1: 欢迎我们的听众啊，收听这一期的《购巢生活》。那这期的节目呢，我们继续很开心在线上呢邀请到 U.S.C. 南加州大学的三位在读的大学生，又来跟我们的听众去聊天，然后用他们在最近这个课程上学的一些内容啊，来跟我们的听众一起去分享一下他们各自的想法。这个时候，我们先介绍一下我们今天在线上的三位来自南加大的同学，我们就请三位一个一个吧。先介绍一下自己好吗
2: ？大家好，我是小云，然后呃，我是南加大大四学生，嗯，现在呃主要修国际关系与社会，然后同时也在读我的、呃、法律硕士班，然后啊、呃，我是来自新加坡的同学
3: 。大家好，我是 Jack， 我也是大四学生，在 USC。然后我的专业是社会经济学和东亚研究双专业，我是今年十二月份预计毕业。对，我是来自中国，我的家在北京
4: 。呃、大家好，我是、呃、荣泰，我是呃南加、那个、大的研究生，我的专业是。政治学、国际关系，呃，我的研究一般来说是国际关系的研究。我是来自新加坡
1: 的。那听起来荣泰今天的话题应该是蛮对你的胃口因为我们今天要跟大家说一说这个选举。<笑>那在这里呢，首先欢迎我们三位来自南加大的同学那有两位是来自于大四的，那荣泰是来自于这个在读的研究生。呃，荣泰、小云还有 Jack。那我知道，因为你们是这个专业，所以你们才有机会像我们在节目里面会约大家一起去聊天。那这个是东亚语言与文化啊。那我们在这个节目当中也和在这个呃修读专业的，不管是主修还是副修的同学呢，也聊过很多的话题。今天我们跟三位同学聊的就是关于选举的话题。这个往大了说呢，无穷无尽，无边无际。我们就只能从小的说，我觉得现在在美国在读的大学生，还有包括荣泰啊，在读的研究生，你们都生在美国啊，来自不同的背景，不同的专业。先来说说你们自己对于选举的看法吧。嗯
2: ，我觉得就是我对于美国选举呃的看法，就是大家都会说到它是一个嗯、呃、要追求公平然后平衡的一个选举方式，但是以我自己的看法的话，我觉得这并。不一定就是非常的公平，因为我更深层的了解美国的选举方式之后，我们能看到就是可能比较大的一些呃区或比较大的几个州，他们有选举，他们选举的时候，他的那个票数是更多的，所以代表说，如果你在一个比较大的一一周，那那这是不是就是代表说你的想法或你想要追求的一些项目？变得更加就是重要，因为更多就是人会想要得到你那一州的票。但是你如果是来自一个小一点的州，那这样子，因为比较少人会想要去争，先去争取小一点州的票，那是不是你想要的东西也就变得就是没有那么重要了？所以其实我觉得在追求就是。非常公平的选举方式是，我觉得美国的这个观点是非常好的。可是我不，我并不觉得他现在选举的方式，或者是各种就是政治有相关的一些问题，真的是非常平衡，对于就是大小州的人都是，呃一样的。
1: 我们从小的认知，还有包括我们在学习的过程当中，好像没有被标准称为绝对公平的选举，或是绝对民主的选举。不过，美国的选举制度呢，会被很多人拿来讨论，是因为它的这个关注度，还有它对于世界民主制度的一些影响度吧。作为一个可以有选举权利，或者说你有投票权利的，那请问一下 ，Jack， 你会很热衷像你们这个年纪的人，你会自己想？很热衷去投票吗？如果我有这种
3: 投票的权利，我一定就是会充分把握我手中投票的这个机会，这样确实能影响。比如说，美国现在选举人制度是这种选举人团制度，然后在一个地区内，他如果一个领导人收集到了足够多的选票，那么这一周的选票就归他所有。所以我如果我如果有这种权利的话，我会充分利用我手里权利，投出宝贵的选票
1: 。你是更。兴奋地去把某一个人投进去，还是你更兴奋地把某一个人把他给投出来呢？我觉得投进去和投出来
3: 是一回事情，就是要选自己心目中，比如说他的总统，你的心目中的总统是谁？你的心目中能，比如说在美国就能带领美国走向经济繁荣的人是谁？我觉得这非常重要。首先，这个人要领导未来的后面四年甚至更多年。然后在这一个位置上，如果他不做出表率，如果他不制定有利的政策的话，可能对于不单不单单是美国，甚至对于其他国家的关系，都
1: 是一件非常不好的事情。就说可能在所有的候选人当中啊，没有一个是我理想中的人选。可是我知道谁不行，那最起码我不要让那个不行的人来。对于未来的不管是四年还是五年，呃，不同国家的选举制度，他的任期里面能够可能，呃，可见的一些负面的影响降到最低。所以。有的时候我没有办法去支持某一个人，但我看到我不喜欢的，那我最起码能够，呃，像什么揪黑材料啦，然后设法让他的不合适给更多的人都知道了。呃，这个也是选举制度在美国一个非常有意思的地方哈，它是允许啊、呃、你在合法的情况之下能够互接黑材料，尤其是在选举的最后的关头。好，那接下来的问题就要问问这个荣泰了，你研究的比较深入了吧，对吧
4: ？因为美国选举制度。是有三个部分的，因为美国国会呃实行两呃两原则，而且美国也是选举他们的总统，所以这个两这个两原则是呃参议员和呃众议员。那参议员呢是代表嗯、呃、每每个州的呃每个州的的看法，但众议员是代表民民意的，所以参议员呢是。一般来说是呃每每每每个州会有两个 c 位，所以在参议院里比较小的州有更多权利，但呃在众议院是看每个州的人口的人口。如果你一个一个一个州是比较大，他们他们就就更更多席位，所以比较大的州有更多权利。但呃参议员和众议员一般来说他们会呃互相制衡。在全美国的的选举制度里，一个院制有是代表民意，一个院制是代表各州的看法。和总统呢是人民选举的，但是每个每个州他们会自己名名人一些选举人，这些选举人就参加这个选選,集选举团，这选举团就会选那个那个总统。如果看这个这个。总统选举的制度的目的呢，是要选这最有能力的的总统。那现在呢，只是,只是看人民他们投票什么什么总统就选了
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及 ，Go， 潮生活。
1: 也谢谢荣泰跟我们解释一个，我觉得你刚刚说的有一个精准的一个，就是在参院里面，其实呃人数少的州反而他的这个权力的浓度会更大，对吧？因为他也是一个州有两个的参议员。嗯、那总统大选，你们现在在美国念书，啊？那就顺带问你们这个问题了：小于你那你自己觉得你比较受到关注的，就在你的眼中有哪一位吗？啊
2: 、呃，总统大选的话，我其实。没有特别支持谁，可是我知道我身边很多同学，因为尤其是我觉得我们在 U S C， 就是大部分的人都对于就是呃，川普有可能在当总统的这件事非常关注，然后也非常多教授他们都会就是发表自己的意见，就是。我觉得偏向不支持，但是之前呃，川普当总统的时候，很多人就说，呃，他支就是因为后来变成拜登的时候，其实是非常非常接近的，就是非常难去就是选举的时候说到谁会赢。可是那个时候拜登赢了之后，大家就觉得说，哦，那我们现在就是可以看到说。如果不是那么保守的一种，就是呃的一个总统，我们的美国会变成怎么样？其实很多人会想到说，如果川普再变成总统的话，就是还是有支持者。我觉得还就是这件事情让我还蛮惊讶的，因为毕竟就是当时也至少有超过一半的人都。觉得就是他们不想要总呃，川普当总统。然后这件事情让我觉得就是，我觉得美国的嗯、呃、选举还蛮有趣的，因为你是你可以是一个或许做的不太好的总统，但是你可以可是过了几年之后你又再参选。然后我想这方式也是就是非常象征了美国能够就是想。一个人能够重生的一一个概念，所以我觉得还蛮有趣
1: 。我之所以觉得好奇问三位，那因为校园呢一直都是民主气息特别浓的，呃，民主氛围或是民主讨论呢，校园会来的更加的纯真一点啊。我要问一问 Jack， 你身边的有了解到的一些风向，你跟你的一些比较好的同学之间会讨论美国的。总统大选吗？呃，中国的选举制度跟美国是完全不一样的啊。那当然，这个你们私底下的自己现在，尤其在美国大选前，你们会有讨论吗
3: ？我们可能聊的更多的不是，比如说是将要来的美国大选，而是我们比如说会聊一聊美国这个总统候选人，比如说现在 Joe Biden， 然后还有刚才小云提到的 Donald Trump。然后 Donald Trump 其实非常有意思的是，他在。四月四号的时候被指控了34项罪名，他还出席了陪审团，然后出席了法庭，然后主要罪名其实是伤伪造伤害记录，然后包括叛国一些严重的审查，然后他拒不认罪，然后现在被监禁了，所以他这个人其实是充满争议的。然后我们其实平常有在讨论的就是他们这种很好玩的新闻多更多一些，然后。相对来说，美国大选包括中国现在这种社会政治这种比较敏感性的话题，我们其实没有讨论
1: 过。呃，但你自己呢？你自己怎么想？就说如果在选举制度中美之间的差异
3: ，我觉得最多的差异在于中国可能不如美国民主，因为美国人是美国的候选人是来自于可以他可以是任何任何人，就是他的选举基本制度是他可以是任何人，然后他只是选举人团里面他。分为不同的，比如说两党制，还有不同的选举人团，他们从不同的这种党派之间取到取到主要的投票，他们能从主要，但是理论上每个人都可以成为总统，但是中国可能一个代表大会的制度，可能选举人候选人本身就没有那么多多样性，所以我觉得可能。相对来说，政治体制来讲，美国的这种选举人谈制度
4: 会更加民主一些
1: 。那我想问荣泰，新加坡的总理选举和美国的总统选举，你自己的研究
4: ？新加坡呢，一般来说是用英国的，呃，威斯敏特的呃选举制度，就是说我们，但我我们跟英国有一个部分是不同的，就是我们实行一院制议会。所以我们跟美国的不同呢，是在哪里？是我们的议会是一般来说，像美国的众议员，每个席位是投票表决的。但是我们没有没有另外一个选举、呃，选我们的总理。我们的总理是从我们的议会来选的，所以人民投票会选出我们的国议、国会，呃，议员。
1: 嗯，国会就会选总理。新加坡如果和中国的选举制度。有没有共同之处呢
4: ？也也是很有很很大的差异，因为在新加坡里，文网络问题是问题是几十年来从来没有一个呃竞争性的的选举，我们的人民行动党是太强了，但还有还有一些反对党能来参加，能去赢能能赢一两个席位。最近呢，呃，我们有一些呃反对党。变得越来越强，比如说我们的工人党，我那工人党能够赢得三呃九十三个席位中的十个席位，看呢在这里我们新加坡的选举还是还是有竞争的。中国的选举问题呢是，中国的总统是中国共产党呃的呃中央委员会的选出来的，和他们的前任选出来的
1: 。那中国也没有总统啊，中国那个叫主席
4: 。一般来说，我们。在中国，可能人民的影响没有没有什么影响
0: 。钱可以解决的都是小事，钱不能解决的主要是钱还不够。一个好点子通常在无数的烂点子之后。想走自己的路，并不需要导航开启。做人做事需要些勇气，才会带来更多的运气。人缘再好也会有敌人，心胸再大还是会烂堵一些人。不管有没有公主命，千万不要有公主病。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 Go， 潮生活
1: 。大学生都有理想啊，都有自己的观点。你们有觉得什么样的选举制度？在你眼中会更好呢
2: ？呃，我觉得选举制度的话，嗯，我是还蛮喜欢新加坡的那个方式，哦、但是我可能自己有点偏见，然后主要是因为刚才像 Jack 说的，就是美国的呃选举制度，呃，目前就是有一些我觉得就是不太公平的问题，就是如果你居住在大的。比较大的一些州跟比较小的一些州，所以我觉得我不是非常就是同意就是这一点。然后另外一点的话，就是说，我觉得无论哪一个国家，呃，选举，呃，这些选举人都需要用到很多钱。然后，但我觉得在美国这一这一方面特别有问题，因为，嗯、呃。美国的呃总统大选，我觉得有些人会把它视为就是呃有钱人的一个游戏，因为你需要很大量的钱财，你才可以去呃竞选这个总统的位置，或者是其他政治人的位置。那呃，像美国，它也有非常多就是政治体制的那种呃多利益集团。然后我觉得这些多利益集团，它也会影响着他的那个政治家的成呃成功或失败，所以在这一方面，我觉得还蛮复杂的，因为他的那个经济来那个金钱的来源呃非常多，然后也可以就是也意味着就是有钱人可能比较有那个能力去影响到这些呃选举的结果。
1: 因为有钱人他创造了社会多的财富，他也创造了可能社会更多的就业，呃，那理所当然的，他希望在国家层面的政策能够向他倾斜，就等于我们有一张 V I P 卡，对吧？到了餐厅，我们也希望享受一个特别的待遇。可是选举，大多数现在看起来好像那有钱人他能够获得的机会会比较多。Jack， 你对这个同意吗？有钱人可能会更容易被选上。或者说你要参加这个选举，你没钱，这是基本的门槛
3: 。我非常同意他的观点，因为在美国这种就是一个重要特征吧，就是两党制，然后也就是然后两党制和选举人团制度，这是美国选举制度的两个重要特点。就是首先你要进入这两个党派，就得需要很多政治因素，并且也需要很多人花钱为你铺路，并且。我可能就是我个人的观点，会觉得就是与多党制相比，这种两党制的优势可能是提高了这种政治决策效率，而劣势可能是导致了政治观点的僵化，并且缺乏创新。美国的选举制度其实，在和国会选举制度也存在一定程度的分权，并且美国的州和政府也拥有广泛的权利，他们可以负责组织包括这种管理选举，然后。这种制度其实在很多方面，对于这种民主提供了这种有力支撑。呃，所以我在想，就是这种未来理想的方式，可能是让更多，比如说属于多党派的人，包括属于少部分群体的人，他们有机会去发声。比如说，我们可以定期的举行这种选举，使得公民更有机会去表达自己的政治意愿，去推翻这种不称职的政府，提供为这个选举制度为这种。选举制度提供有竞争性的这种选举环境，然后鼓励多多政治势力参与发声的机会
1: 。我觉得三位同学啊、嗯、都不约而同提到了一个，就不管你的这个政治体制，还有这个国家的制度，乃至于选举的制度，你们都有提到一个，希望能够容纳不同的声音。我觉得这个可能会在民主选举当中更希望能够产生出不同声音。会在你们这个选举的过程里面，希望能够更多的体现。荣泰，你觉得有钱人的游戏？可是美国又号称谁都可以做总统，这是一个伪民主吗
4: ？因为美国的问题呢，是什么人都可以当成东总统，但是如果你要做成一个候选人，你需要跟很多钱，因为你有需要用这个钱
1: 做、嗯，可以去做很多宣传。要去做很多拉票的活动
4: ，拉票活动、宣传等等，所以很多政治员呢在选举是受到大公司和利益集、呃、团的捐款。有钱人在美国政治中影响的,的影响是太大，那个政治员他们在选举的时候会受到有钱人的捐款。
0: 贵丽的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见 ，Go， 潮生活
1: 。有一些人呢，可能从小就有政治抱负，但是大多数的人呢，是当你拥有一定的财富的时候呢，你就想获得权利。三位啊，同一个问题，如果有朝一日你们的财富已经到达一定程度，你会想去从政吗？小云会吗？啊
2: 、呃，我觉得我自己的话是不会。主要是因为我觉得我自己非常注重就是隐私的这个部分，然后我觉得你只要是参与政治的话，那你就不可能再拥有你自己的隐私。就算你呃退选之后，或你已经不再是跟呃政治有就是任何的，就是关系，但是你永远退不出就是失去隐私的这个部分，所以。我想我自己的想法就是比较自私一点，因为我不想失去自己的隐私，但是我会愿意就是帮助。如果有什么候选人或呃，像就是他们想要就是帮助，然后得到钱能，能够去呃为更多人争取到一些他们需要的呃项目之类的，我是愿意支持的。对，但是呃，把自己变成候选人的话，那或呃参与成政治人的话，那可能就不太会
1: 。那我好像没有问小鱼呢。如果说你没有兴趣去参与被选举的话，那如果你有选举的权利，那你会出去投票吗
2: ？我会出去投票，对，因为我觉得投票是呃非常重要的，就是我们每一个人民，我无论是哪一个国家，呃，每一个国家它的选举方式，我想都有就是好。好的方面跟不太好的方面，但是投票是人民的一个基本的呃权利，嗯，然后来发表我们的想法。虽然说有些国家，你自己的想法可能呃，在选举上你觉得没有发表到你的，就是真的。代表到你想要做到的事情，但是你如果不去投票的话，那更多人会觉得投票这件事情是没有用的。然后，呃，也更多选举选举未来的选举，就是很多政治人也不太会去重视可能民众的投票。对，所以我觉得无论如何，不管是哪一个国家，我都是有这个权利的话，我一定会投票。
1: 我虽然没有从政的意愿，可是呢，我参与政治的这个方式，那就是。充分行使我这个投票的权利，我要把谁投进去，对吧？或者说，我可能不会投给谁，也会表达我的意见。那 Jack 呢？你会有，就是有朝一日财富到了一定的程度，或者说那个机会到了，谁都可以被选上去的时候，你也成为了那个其中之一，你会热衷于从政吗
3: ？我可能现在没有达到这样的境界，所以如果说我有朝一日达到，真的达到这种财富，有那么巨额的财富，并且。有能力为其他人发声的时候，我一定会去挺着。然后我觉得，首先是作为一个，首先你有高度的社会责任感，你有能力去承担这种事情，我觉得是非常好的。尤其是在于，比如说中国和美国都出了很多地方性比较有代表性的，人，他们其实就是从小时候，然后一点一点很穷，家里很穷，然后通过自己的努力去一步一步。考的也不能说积累了很多人的财富，但他积累了很很大程度的社会责任感，然后他就有意愿去站出来，去领导一部分人，然后为这部分人发声。我觉得是一件非常好的事情。但你说，对于我个人而言，我可能现在做不到这么长远的打算
1: 。不过目标永远都是比较大、比较远啊。但从就是眼前的第一步开始，我自己理解呢，其实被选举也是一个。就是行使你手中权力去改变世界的一个杠杆。你自己在没有被选举的时候，你的力量相当的有限，对吧？你真的就是一个普通人。可是你被选上了之后呢，就好像是有了一个杠杆，你可以撬动更大的地方，你可以就是行使更大的权力。当然，这个权力是可以好和不好哈，那它都是双刃剑。但是你可以真的就是利用这个杠杆，能够实现一些，呃，改变游戏规则、制定规则，甚至是改变世界。能够去把一些不好的东西，把它，呃，向着好的方向去改变的这种能力，所以我们不要把政治也想的就只有肮脏、黑暗。那如果不是的话，那一个国家怎么会从原来，对吧，这么的落后，会变成现在每一个国家都可能发展到现在为止，他们可以享受到这么好的一些生活？但关键就是啊，政治永远不是直线前进，它可能是高低起伏，可能是在绕圈。那我想问荣泰哦，你自己会从政吗？你读这个专业，该不是就是为了为未来去做一个准备吧
4: ？为什么我读这个专业？因为我喜欢读和研究呃政治。但如果你问我我要要不要参加呃选举，参加政治，我可能不会，因为一般来说，如果你参加呃政治，你需要训呃军训呃。党的呃，你的党的政策还是你的领导，所以你没有自由做自己的东西。你需要，你如果你的总理、你的总统说什么，你就要也是要说什么。<笑>所以，<笑>所以我觉得，如果说，所以我觉得，为什么我喜欢研究这个这个呃研究政治，是因为我我有自己的自由，我就可以说自己的看法，没有人会没有人会听我
1: 的。啊，这个角度好特别。可是你没有希望你研究的这个结果，或是你任何的一些学习过程中的发现，去影响一些人吗？其实这个也不一定是要从事政治才会做得到的
4: 。我希我我希望会影响别人，我希望会一些政治政治员还是政客可以看我的研究，会影响他们的想法。但是如果你问我要要不要当成一个一个政客，那就不要
1: 。哎，荣泰。政治是很难懂的，所以我也希望您把一些比较深奥的东西，就跟你刚才可能跟我们大家分享的一些东西，把它深入浅出，让更多的人能够以他的程度去有限的去参与。各种政治活动，我觉得这个也是作为一个社会人吧，一个你赋予他有这样子的机会的时候，他才可以充分去行使他的权利，否则一切都是白搭，对吧？你开放权利给我，可是我对政治一无所知，所以我也特别感谢今天三位来自南加大的同学，用你们自己的角度也跟我们分析了一下时下啊美国政治，还有你们各自来自不同背景，以前接受过的一些民主意识、民主教育。还有对于未来的一些看法，特别感谢你们三个的时间，也谢谢你们的分享。那在这边就再次谢谢来自南加大的三位同学，分别是小云，还有 Jack、荣泰，谢谢三位，谢谢，谢谢。嗯